0: Dit is mezelf, de podcast. Een podcast waarin ik, Sjoerd, praat, adviseer en inspireer over de leuke en uitdagende kanten van onderwijs, opvoeding en ouderschap. Of je nou werkzaam bent in het onderwijs en ouder bent of gewoon nieuwsgierig naar de fascinerende wereld van kinderen en alles daaromheen, dan is dit de podcast voor jou. Ik deel graag inzichten, anekdotes en eigen ervaringen. En ik praat je graag bij over de laatste trends en ontwikkelingen. Yes, I made it. Voor jullie zal het... uh eigenlijk helemaal niks uitmaken. Want nog steeds, je gaat deze podcast luisteren. Gewoon dat die beschikbaar werd op dinsdagochtend. Maar er ging wel even aan vooraf. Ik ben redelijk georganiseerd. Kan ik wel zeggen van mezelf. En ik uh, was ook zelfs dit eerste seizoen begonnen... om vooruit te werken. Dus ik had sowieso een week... respijt tussen verschillende opnames. Puur vanuit het feit... Als er dan wat zou zijn... dan kon ik daarop anticiperen. Um, maar goed... werk werd een beetje drukker. Werk richting de kerstvakantie. Veel vragen vanuit scholen. Veel dingen die opgepakt moesten worden. En... Um, ondergetekende... Um, heeft ook besloten om zijn... Um, DJ-carrière... weer een... Uh, ja, nieuw leven in te blazen. Dus afgelopen weekend... ...heeft papa een nachtje doorgehaald. Wat helemaal te gek was. Leuk feestje. Een hele hoop blije gezichten. Veel dansende mensen. Maar dat hele plan om dan op zondag... ...op je gemak een podcast... ...voor te bereiden, zodat je hem uiterlijk... ...maandag op kan nemen. Alleen het deel... ...maandag opnemen lukt. Want het is op dit moment in de avond. Maar... Ik heb ook de podcast zojuist voorbereid. Nou ja, op zich heb ik wel vertrouwen dat het lukt, maar toch voelt het anders. Ik ik ben nu ook al de derde take. Is dit dat we de podcast opnemen en normaal heb ik aan één takeje genoeg. Goed, dat even kort de introductie. Om gewoon ook een van de vragen die mij gesteld werd van, joh, kan het af en toe wat persoonlijker dus uh, ik denk, ik gooi er even een wat persoonlijke intro in. Zoals je misschien in de titel hebt kunnen lezen. Um, ja, dit is eigenlijk een noodkreet. Uh, een noodkreet die ik al een aantal jaren probeer te verspreiden. Uh, dat het onderwijs echt nu, as we speak, moet gaan veranderen. Uh, uh, ik kom nieuw op veel scholen. En nou ja, goed, het is weer uh, eind december. Voorlopige adviezen. Um, groep 8. En, en nou ja, goed, er wordt me weer zo ongelooflijk wel duidelijk. En, en laat ik vooropstellen: disclaimer. Er zijn ook echt scholen die, die proberen dingen anders te doen. Uh, uh, en ik wil ook niet scholen de schuld geven, omdat ik denk dat het veel groter is dan een school alleen. Het hele onderwijslandschap. Uh, in Nederland is nog steeds, naar mijn idee, veel te veel gestoeld... toen we in de vijftige jaren begonnen met onderwijs. Klassikaal en dat soort zaken. En, maar ja, we moeten echt wat anders. Uh, het, het kan niet zo zijn dat wij... Uh, nou ja, goed, we, we, we halen gewoon veel te weinig uit onze kinderen. Laat ik het daarop houden als introductie. Eh, Er is maar een heel klein gedeelte waar we binnen het onderwijs, eh, het basisonderwijs, op focussen. Eh, Er er, er wordt nog steeds veel te veel ingezet. En alles draait me om die zogenaamde feitenkennis. Zaken die meetbaar zijn. Terwijl in deze veranderende maatschappij, er wordt veel meer gevraagd dan alleen maar feitenkennis. En nou ja, goed. Daar wil ik het een beetje over hebben in het hoofdstuk. Het Het is... Een paar jaar geleden gaf ik ook uh, gastcolleges uh, op de PABO. En een van mijn vragen die ik dan aan zo'n groep uh, aankomende leerkrachten stel... is van uh, wie vindt dat hij als leerkracht een voorbeeldfunctie heeft? Nou ja, het zal niet verbazen dat eigenlijk uh, alle leerlingen natuurlijk hun hand opsteken. En ik bedoel, dat is ook een heel... ...idealistisch doel... ...en ook iets waarom je het onderwijs zegt. ...je wil een voorbeeldfunctie zijn en hebben. Um, mijn tweede vraag... ...die daarop volgt... ...is dan meestal van... ...wie vindt dat je als leerkracht... ...je fouten niet moet laten zien? Um, ook bij deze vraag... ...gaan er dan vrij veel vingers omhoog. Um, wat gelijk een interessant gesprek oplevert. He, want, want wat is dan... ...een voorbeeldfunctie... En wat zou je nou wel en niet moeten mogen laten zien aan kinderen? Um, ik vind, ik vind onder, fouten maken namelijk een, een, een um, zeer belangrijk onderdeel... in de ontwikkeling van een mens. Laat ik het even heel groot maken. Maar dus ook bij kinderen. Door fouten te maken... Um, ja, door fouten te maken kan je namelijk... Uh, Kan je nieuwe dingen leren. En is het dus voor mij ook. Zo belangrijk dat je als leerkracht. uh, Laat zien dat je fouten maakt. Uh, Ook omdat jouw connectie met je leerlingen dan anders wordt. Ze zien namelijk. uh, Dat er ruimte en veiligheid is. Om fouten te mogen maken. Uh, Veel collega's in het onderwijs vergeten, dat punt nog wel is... dat kinderen onbewust... en soms ongewild... heel veel van jou als leerkracht opnemen. Ze zijn vijf dagen per week... Um, zijn ze met jou. Uh, en in steeds meer gevallen... Uh, zijn kinderen meer... fysieke uren met een leerkracht... dan dat ze met hun ouders zijn. Um. Onderwijs is, is in heel veel gevallen nog steeds voor, voor veel leerkrachten gewoon het afdraaien van lesjes uit de methode. Er is een leerlijn voor dat jaar. Daar zijn methodes bij. En um, nou ja, tot aan de zomervakantie zoveel mogelijk alle lessen behandelen en bespreken. Eigenlijk gewoon een trucje uitvoeren. Um, en ze leren de kinderen die trucjes. Dus heel erg kennisgericht wat te meten is... met een proefwerkje waardoor er een cijfertje uitkomt. En dat kunnen we dan weer langs een lat leggen... waardoor we dan zouden kunnen zien... dat kinderen wel of niet uh, op de leerlijn zitten... en zich dus naar een vastgesteld punt uh, ontwikkelen. Wat we hierin vergeten is dat, dat onze maatschappij... Uh, uh, aan het veranderen is. We zitten niet meer zo op die resultaten. We zitten veel meer op ervaringen. En gelukkig zijn er bewegingen binnen het onderwijs dat we veel meer van een resultaatgerichte naar een ervaringsgerichte instelling gaan. Alleen dat vraagt dus ook wat aanpassing van leerkrachten. Twee zaken die daar echt van absoluut belang zijn, zijn ook twee zaken die voor heel veel leerkrachten vaak het moeilijkst zijn. Dat is namelijk het loslaten van vaste paden. En met de vaste paden bedoel ik dan de methodes. Heel makkelijk, je hebt je boek uh, online, fysiek. En daar staat gewoon per dag uitgeschreven wat je de kinderen moet leren. Um, het tweede ding is dat geven, dus het loslaten, maar ook het geven van ruimte aan kinderen. Dus lees dit als de controle dus los durven laten. Nou, dus de methodes weghalen en controle durven loslaten... zijn toch twee dingen die voor veel leerkrachten een moeilijk punt is. Uh, ik heb altijd, en niet nou om mezelf op de borst te kloppen... maar in mijn benadering, en dat doe ik nog steeds in mijn begeleidingen... of in mijn coaching, maar zeker ook toen ik nog voor de klas stond... Uh, ...hebben kinderen altijd heel veel zelf uit laten zoeken. Uh, uh, dus een hele korte instructie, een richting, een opening en een onderzoeksvraag. Uh, en die probeerde ik dan wel altijd in een relevante en voor hun actuele context te plaatsen. Uh, Zowel zelfstandig, maar eens als groepjes. Dat werd wel eens afgedaan als gemakzucht, maar... Uh, ik vond dat niet. weet je? Kijk, Het lijkt erop dat je jezelf als leerkracht dan aan de zijlijn plaatst... van nou, gelijk lekker in de stoel zitten en dan kan je achteroverlonen. Maar dat was het niet. Uh, daar heb ik leren observeren, luisteren, signalen oppakken... en op de juiste momenten bij en aan te sturen. Het is het vertrouwen en het, de verantwoordelijkheid leggen bij de kinderen zelf. En niet om er makkelijk vanaf te zijn, maar om ze te leren dat ze daarvan kunnen groeien. Dat ze zo ongelooflijk veel kunnen. Uh, Kinderen zijn zo afhankelijk in het huidige onderwijs... want we moeten de leerkracht maar volgen. Uh, Laat ze hun eigen trucje vinden. Alleen of samen. Uh, Dat dat geeft zelfvertrouwen een boost. Dat geeft hun hun onafhankelijkheid, hun zelfstandigheid een boost. Dingen die... Wat voor mij vaardigheden zijn waar ze zo ongelooflijk veel meer aan hebben in in de maatschappij van nu en van de toekomst. En Natuurlijk hou ik, ik ontkom er niet aan toen ik ik ook voor de klas stond, ik moet die leerlijn in de gaten houden. Maar voor mij zijn er duidelijk meerdere wegen die naar Rome leiden. Dat bereiken van die veilige leeromgeving is... uh, uh, ...voor mij, en dat heb ik al in andere podcasts ook gezegd... Al ...eerdere afleveringen, voor mij de basis. De basis waarin de, een kind de ruimte krijgt om zichzelf te ontwikkelen... ...op zijn of haar eigen niveau... ...waardoor het zelfvertrouwen en zelfbeeld gewoon ook meegroeit. Um, om een voorbeeld te geven... Uh, en dan kom ik ook op het, het, het volgende punt uh, uh, wat ik even aan wil stippen. Ik heb op één school gewerkt. En nou, er, waren toch wel een, er waren een hoop mijn directrice die vond het te gek hoe ik, uh, hoe ik mijn klas, met mijn klas bezig was. Ik kwam ook graag kijken. Maar er waren toch ook een aantal collega's ja, die dat toch wat raar vonden. Omdat er bij mij was eigenlijk altijd wel beweging in de klas... Uh, Er was geluid, uh, uh, er was elke dag muziek te horen. uh, uh, Kinderen konden bij elkaar gaan praten. Ja, en en er waren toch wel een aantal collega's die dachten van... ja, maar maar in zo'n klas kan eigenlijk geen kennisoverdracht plaatsvinden. Nou ja, toen was er weer de tijd van de CITO's en de directie van die school... ...had besloten vanuit het oogpunt van transparantie en motivatie... ...dat van elke klas de CITO-resultaten in de teamkamer werden opgehangen. Eh, zodat we gewoon eh, konden kijken. Eh, zo konden we zien hè, hoe je als de individuele kinderen hadden gescoord... ...maar ook gewoon onder de lijn hoe je als klas was gegroeid. De grap was dat... Eh, ...mijn klas daar zowel op individueel niveau als op klasseniveau als hoogste uitkwam. Um, waarnaar ik ook gewoon... Uh, ...een collega tegen een ander woord zeggen van ja, dit kan gewoon niet waar zijn. Dit kan gewoon niet waar zijn. Hoe kan een klas waar nooit gewerkt wordt zulke resula- resultaten halen? Letterlijke tekst. Um, Nou, ik ben toen niet boos geworden. Ik heb haar gewoon eens uitgenodigd om bij mij in de klas te komen kijken. Want wat op het eerste idee lijkt, alsof kinderen alleen maar een beetje lopen en een beetje kletsen en een muziekje dragen, had wel degelijk een functie. Nou goed, helaas is deze collega niet op die uitnodiging ingegaan, maar... Ja, helaas. Ehm... Het geeft wel aan, en daar kom ik nu op, is is die hele cito's. Uh, Ik ik vind het een scheldwoord, ik vind het een eng woord, ik vind het een vies woord. Er zit zoveel waarde aan en er wordt zoveel druk opgelegd vanuit ouders... vanuit de schooldirectie, vanuit de schoolinspectie, vanuit het schoolbestuur... en dus ook op de leerkrachten. Want ja, heel veel leerkrachten voelen toch uh, dat ze daarop worden afgerekend... Of hun klas wel een, uh, een goed CITO-resultaat haalt. Denk momentje van deze week. Even voor jou als luisteraar. Um, wat is jouw eerlijke mening omtrent de cito Vind je het belangrijk als ouder? En zo ja, waarom? Vind je het stressvol voor jezelf, voor je kind? Um, geef je de, je kind dat mee? Hè? Uh, uh, Onbewust, bewust, vind je, vind je ja, CITO-toetsen dus een heel belangrijk ding of niet? En um, Dus welke waarde zou CITO moeten hebben? Dit zijn een aantal vragen bij elkaar, hoef je nu niet over na te denken. Luister het terug, schrijf ze eens op. Um, zeker met betrekking tot als je nu naar schoolgaande kinderen hebt... en die CITO-toetsen komen er weer aan, denk ik dat het gewoon heel goed is... om daar eens over na te denken en wat je daarover meegeeft... ...als ouder. Um, volgens mij... ...maar mijn geheugen laat me even een beetje in de steek... ...volgens mij heb ik dit al in een eerder... dat zo kort besproken... ...dat de subtitel van de CITO... ...website is zeker weten. Dat is de slogan van de CITO gebruikt. Multiple interpretabel. En mijn vraag rijst dan ook... ...maar wat weet je dan zeker... Je weet zeker dat er stress om niets ontstaat bij het kind. Je weet zeker dat je als kind vanuit een tunnelvisie wordt beoordeeld. Je weet zeker dat dyslecten per definitie lager zullen scoren. Je weet zeker dat je als leerkracht niets te weten of te meten krijgt... omtrent de sociale ontwikkeling van je leerlingen. Je weet dat ineens ouders op school zullen verschijnen... die je nooit op school hebt gezien. Dus je weet heel veel dingen zeker, maar, maar je weet niks van je kind... Kijk, het meest positieve van de CITO-tuut is dat het een middel is om resultaatregistratie inzichtelijk te kunnen maken. Maar goed, in de meeste gevallen voor leerkrachten en scholen en ook voor ouders is de CITO verworden tot een doel op zich. Want vanuit ouders is er nog een groot deel die denkt dat je... ...met een goede CITO-toets en een goed CITO-resultaat... ...je toekomst veilig stelt. Dat is vaak hoe ouders redeneren. En bij heel veel leerkrachten hebben ze ook het idee... ...dat hun toekomst afhangt van de CITO-resultaten. Want daar worden ze op afgerekend. Ik ben namelijk van mening dat slim of minder slim... ...puur even technisch gezien, dat komt er vanzelf al uit... Ik ben van mening dat in dat onderwijs... wat nu moet veranderen... moet je gewoon veel meer inzetten... Um, op de ontwikkeling van creativiteit... van oplossingsgericht denken... van zelfredzaamheid, van zelfvertrouwen... en van positief zelfbeeld. Kijk, en, en, en op welk niveau dat dan is... Ja, dat komt er op vroeg of laat zelf, vanzelf wel uit. Um, er was afgelopen paar jaar geleden... Um, dat er leek er meer ruimte on- te ontstaan voor de, het uh, sociale en ome- on- de sociale en ome- uh, sorry, Ik kom er gewoon niet uit. De sociale emotionele ontwikkeling, daar leek meer ruimte te zijn in, een onder- onder- in het onderhuidige of het toenmalige onderwijskundig rapport. Um, het werd toen zeg maar 50-50 gezet. Het zou ge- op de helft moeten zijn van ook de toetsresultaten. Uh, die ontwikkeling is inmiddels, was van vrij korte duur. Want ik geloof sinds 2020 uh, wilde het voortgezet onderwijs... Uh, dat de CITO-resultaten weer leidend werden. Um, en dat is inmiddels ook helemaal nu weer zo. Nu is het zelfs zo dat... Uh, um, ook het voorlopig advies in groep 8 is een voorlopig advies. En, en ook de CITO in april, geloof ik, die gaat gewoon weer leidend zijn. Um, toetsresultaten en zeker CITO-resultaten zeggen niks over leervorderingen. Het is namelijk gewoon een momentopname um, die vaak wordt Vooraf gegaan aan nou ja, extra oefentoetsen, spanningsopbouw, stressopbouw. Um, dus ja, wat zegt zo'n momentopname? Ik gelenk dat het heel weinig zegt. Um, Het gaat over andere zaken. Andere competenties. Ik ga één tip met jullie delen. Wat ik ooit bedacht heb... en wat ik nog steeds gebruik... en is ook heel handig te gebruiken voor thuis. Een complimentenschrift. Ik heb het ooit geïntroduceerd in mijn klasse... en in mijn begeleiding gebruik ik het nu ook. Kinderen leren om zichzelf... Elke dag een compliment te geven. Schrijf een compliment voor jezelf op. Um, laat een kind reflecteren op zichzelf. Van hé, hey, wat heb ik goed gedaan vandaag. Positieve dingen leren over jezelf. Beloon jezelf. Um, misschien ook leuk voor jou als ouder of leerkracht. Ga dat nou eens gewoon een maand doen. Zorg dat je elke dag een compliment opschrijft. Je kan zoveel dingen fout doen voor je idee, maar er is elke dag iets waar je trots op mag en kan zijn. Ja, onvoldoendes ook, hè, cijfers. Dat zijn signalen dat je iets anders kan doen. Dat een bepaald onderwerp meer aandacht of benadering nodig heeft. Benader dat ook met je kind als zoiets. Word niet boos op een onvoldoende. Het is alleen maar een signaal. Eén dingetje wat ik nog wil uh, bespreken afsluitend. Um, eindmusical. Ik, ik ben nog bezig om, om daar een plan voor te schrijven, maar ik wil wel een tipje van de sluier oplichten. Ik, ik ben helemaal klaar al jaren met die eindmusical. Leerkracht in de stress, want er moet gerepeteerd worden. Eerst is er al uh, ruzie over de bepaalde rollen. Er hangt zoveel stress en spanning omheen. Gunstig, misschien leuk, gezellig. Dat ze als klas iets voorbereiden. Maar ja, degene die in taal wat minder goed was. Nou, die gaat maar een decoortje schilderen of zo. Of uh, die gaat in de coulissen maar dingen aangeven. Ik pleit in het onderwijs dat nu moet veranderen. Dat we veel meer gaan inzetten op de individuele kwaliteiten en talenten van een kind buiten de hele site en die, die eigen persoonlijke ontwikkeling dus ook in zo'n eindding van groep 8 zet iedereen in zijn kracht zet iedereen ...zo neer dat ze gebruik kunnen maken van hun talenten. Wil iemand graag de show stelen en in de spotlight staan... ...dan zet je die daar neer. Wil iemand meer gewoon op de achtergrond zijn ding doen... ...net zo belangrijk, maar laat hem zelf daar wat in doen. Um, die afsluiting van die basisschoolperiode... ...waar ze dus naar het voortgezet onderwijs gaan... ...laat die jonge mensen zich daar volledig vrij in ontwikkelen. Hun eigen pad volgen... En zodat ze zoveel mogelijk klaar zijn voor die nieuwe stap. Dus dus je kan een voorstelling doen. Het kan een open podium zijn. Het kan een tentoonstelling zijn. Maar iedereen in zijn eigen veiligheid en in zijn eigen kracht gebruik maakt van zijn of haar talent. Afsluitend. Er gebeuren echt goede dingen laat ik dat, de, maar ik wil hier wel, ik wilde heel graag een signaal afgeven. Voor jou als ouder, voor jou als leerkracht, hoe je dat een, misschien vanuit die rol een beetje kan sturen bij je kinderen. Um, de, de wereld en de maatschappij, ik bedoel, daar kunnen we uren over kletsen, maar die is heel erg aan het veranderen. Veel sneller dan dat het onderwijs mee verandert. Um, het verschil is groot en als we niet oppassen zal dat alleen maar groter worden als we niet iets anders gaan doen met het onderwijs. Onze onderwijswaarden, zoals ik, zoals ik in het begin van mijn podcast al zei, die waarden zijn niet veel anders dan sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. En gelukkig veranderen er wel dingen op het gebied van automatisering en ICT, um, maar dat zijn hulpmiddelen. En ga daar je voordeel mee doen. Maar de basis, de onderwijswaarden, die moeten aangepast worden. Veranderd worden, zodat ze meer aansluiten bij de competenties en ervaringen... die de maatschappij vandaag de dag vraagt. Van ons en van onze kinderen voor nu en in de toekomst. Dus onderwijs moet nu veranderen. Iets langer dan normaal. Ik hoop dat... uh, dat oké okay is. Voor volgende week ben ik nog steeds op zoek naar een aantal vragen, opmerkingen, anekdotes. Gooi ze alsjeblieft in mijn DM op mijn Instagram mezelf of mail ze naar podcast@mezelf.nl. Ik kan nog wel wat vragen en en dat soort gebruiken. Vergeet ondertussen niet deze aflevering te liken als je hem leuk vond. Mijn kanaal te volgen als je uh, nog meer afleveringen wil horen. Misschien vertel ik volgende week in mijn afsluitende aflevering van dit seizoen... ook wel vast een tipje van de Slayer wat ik het volgende seizoen wil gaan doen. Tot dan. Maak plezier en... Ik spreek jullie volgende week.